0: Hacer algo ahora y bueno vamos a comenzar. Ay ah, recuerden que este viernes este viernes entrevisto en las entrevistas de todos los viernes a Diego Rusarín así que no se pierdan la entrevista de este viernes. Vamos a comenzar ya con esto ¿eh? vamos a comenzar. La pregunta que o sea yo estoy por hacer probablemente uno de los vivos más importantes que tenga este canal y por qué porque estoy por contarles cómo ustedes que se dedican a la filosofía Cómo ustedes que tienen ganas de trabajar de la filosofía o que tienen el hobby de la filosofía pueden hacer lo que hizo Tales de Mileto, que ya les contaré lo que hizo Tales de Mileto. Es decir, cómo ustedes pueden salir de los prejuicios que hay acerca de la filosofía y ganar el sustento necesario para comprarse los libros, para hacer cursos, porque muchas veces hay cursos gratuitos, como los que tenés disponibles en Filosofía en Minutos, pero otras veces hay cursos de pago. Entonces, como también hay disponibles en la página web minutos.com, que son cursos que doy yo. Pero para, para comprar libros, para viajar, cuando no, no había toda la situación global que estamos viviendo, para viajar a un congreso, para pagar un congreso, para pagar conferencias, para eh, tener tiempo, o sea, para... Quizás dejar de producir en tu trabajo y dedicarte a leer. Necesitas tener dinero. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicarte cuáles son las salidas laborales que tiene no solamente aquella persona que estudia y se recibe, sino el estudiante iniciado y el estudiante avanzado. Ese es el objetivo de, esta, de, esta, de este video. Explicarte cómo vas a poder monetizar o poder lograr que la filosofía esté en tu vida como algo... Eh, no solamente como una práctica mateo, sino como una práctica profesional. Y, insisto, insisto es una apertura de corazón, porque eh, sé que muchos se pueden enojar con este vivo. Pero no ustedes, que saben que no les miento. Bueno, eh, vamos a seguir. Bueno, eh, 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 insisten con la pregunta de Darío, recuerden, la, la, la entrevista Darío Stanzreiber para que ya quede en el vivo... Se, va a, se reprogramó, se va a hacer más adelante. Darío me pidió reprogramarla, pero se va a hacer, ¿sí? Eso lo anuncié en mis redes, en Instagram, en todas las redes que hay. Bueno, vamos a continuar, si les parece. Vamos a empezar, si les parece. Bueno. Eh, bien. Un detallecito nada más. Bien. Un detallecito nada más que tenía que ver con mi perro payasito. Vamos a seguir. Vamos a comenzar. La pregunta, entonces, que vamos a hacer es, ¿se puede o no se puede vivir de la filosofía? Y acá viene la primera de las diapositivas. Bienvenidos a la charla. Eh, acá están. Vamos a avanzar. Acá tenemos, primeramente, los prejuicios con los que ustedes se van a encontrar, los prejuicios con los cuales ustedes se van a encontrar cuando tengan que estudiar filosofía y quieran vivir de la filosofía. Esos prejuicios son los siguientes. Primero y principal, estudiar filosofía es sinónimo de no tener ingresos. Esto se lo van a decir muchas veces, incluso aquellos que tenemos páginas de filosofía compartimos muchas veces chistes que los de filosofía somos pobres o que todos terminaremos como diógenes, o que incluso hacer filosofía es tener trabajos paralelos siempre, o algún chiste, bueno, hoy en casa no tenemos dinero porque papá estudió filosofía. Todos esos chistes que se comparten en todas las redes, habla de un prejuicio, ¿sí? Segundo, no, otro prejuicio más, no se puede vivir de la filosofía. Este también es un prejuicio muy fuerte. Yo recuerdo que una vez estuve hablando con un maestro de filosofía tomando un café cuando yo era estudiante eh, en la cantina del, del lugar y recuerdo que ese, eh, en un momento yo repetí este prejuicio, pero cuando yo era estudiante obviamente repetía prejuicios y recuerdo que le dije, maestro, la verdad es que a usted le cuesta mucho vivir de la filosofía ¿no? y, y nunca me voy a olvidar lo tajante que fue su respuesta. Yo vivo de la filosofía y vivo muy bien de la filosofía, Juan. Y es más, vos podés vivir muy bien de la filosofía. Un detallecito. Bien. Entonces, entonces, yo les decía que el tercero, el tercero de los prejuicios es el siguiente. La filosofía es sagrada y no tiene nada que ver con el dinero. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo, ojo con este prejuicio, porque cuanto, cuando hay una sacralización por parte de una comunidad, hay deseos de sostener un poder por parte de los que argumentan eso. Lo voy a decir en otros términos, cuando la gente sacraliza demasiado algo es porque te quiere dominar con su opinión. ¿Eh? Cuando te dicen, no, la filosofía es tan sagrada que no tenés que generar ni un centavo con la filosofía, esa persona es porque trabaja en la filosofía y no quiere que vos trabajes, que te quede claro eso. No te dejes manipular con esta última opinión que es peligrosísima. La filosofía es sagrada, es un apostolado, no tiene nada que ver con el dinero. Ojo cuando te dicen esas cosas porque en realidad te están queriendo manipular para que ellos sigan viviendo bien de la filosofía y vos no. No sigas con ese tipo de argumentos. No escuches esas cosas. Sigamos avanzando con los. Bueno, una vez ya están los prejuicios, ahora nos vamos a, vamos a ir a la base de por qué se piensan estos prejuicios de que no podés generar ni, una, ni un centavo con la filosofía. Sigamos avanzando en este tema. Uno de, de, uno de los modelos que está instalado del filósofo es el de Diógenes. Disculpen que esa, esa type no tenía acento, pero Diógenes va con acento al lado. Eh, a ver, se cree que Diógenes es el símbolo de la filosofía porque él era rebelde en contra del sistema. Yo pienso, igual que Hegel, que de Diógenes lo único que se puede decir son anécdotas. Frase de Hegel. Es un gran filósofo en el sentido de lo que nos legó desde su vida, desde la anécdota con Alejandro Magno. Es más, si lo admiraba Alejandro Magno, por algo será. Pero de él solamente recibimos testimonios, ¿eh? no, no, no tenemos eh, un sistema filosófico como en el caso de Platón. Ahora, si el testimonio que vamos a recibir de Diógenes es para que consagremos por los siglos de los siglos el hecho de que estudiar, hacer filosofía es ser un antisistema que no se compra ni un, ni un paquete de fideos porque estudia filosofía, estamos equivocados. A mí me parece que prevalece mucho el modelo de Diógenes sin ninguna justificación. Es un personaje importante en la historia de la filosofía, sirven mucho sus anécdotas, sus frases, pero de ahí a pensar que tenemos que consagrar el modelo de diógenes como el perfecto y que todo aquel que se oponga a ese modelo eh, es un equivocado, me parece que es un error, me parece que es un error. Incluso deberíamos también pensar Deberíamos también pensar que Platón hizo filosofía y era hijo de ricos, esto no te lo cuentan siempre, no te lo cuentan nunca, Platón era hijo de gente pudiente, era hijo, o sea, eh, incluso hay un libro de diógenes Laercio que puedes descargar directamente en Google que se llama Vida de los filósofos más ilustres, y en ese libro, Diógenes Laercio cuenta muchas, muchas anécdotas en las cuales Platón se llevaba mal con Diógenes. Y claro, porque Platón pertenecía a una clase y Diógenes pertenecía a otra. Entonces, ojo con pensar esto de que somos todos Diógenes, ¿sí? Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Acá tenemos el ejemplo de Tales de Mileto. Porque se puede ser Diógenes, se puede ser Platón, se puede ser Sócrates. Sócrates no es que era pobre. Sócrates sencillamente... No le importaba el dinero, que es una forma de, de, de relacionarte con, con el dinero. O sea, como el tipo nunca se compraba nada, y como a Sócrates lo invitaban a todas las cenas porque su sabiduría eh, hacía que la cena valga la pena, entonces Sócrates iba y cenaba de arriba. O sea, iba y cenaba sin pagar nada, y porque durante el día no se compraba nada, porque no le interesaba comprar nada, Sócrates no es que era pobre, no le interesaba comprar cosas, ¿sí? Acá tenemos el caso de Tales de Mileto, y te, y te traje una cita de Aristóteles, de la política de Aristóteles, que dice lo siguiente, que a Tales de Mileto, una mujer, le reprochó su pobreza, perdón, no una mujer, no, me estoy confundiendo con el de la criada, un señor le reprocha su pobreza, que se suponía demostraba que la filosofía no servía para nada. Atención, porque Aristóteles es el mejor profesor de filosofía de todos los tiempos y con dos renglones te ponen otro mundo, ¿no? como los grandes profesores de filosofía. Fíjate lo que dice Aristóteles, dice que le reprocharon la pobreza y con ese argumento justificaban que la filosofía no sirve para nada. Típico, o sea, como la filosofía no sirve para nada, vos eh, no tenés que ganar nada con la filosofía. Pero fíjense que este problema tiene más de 2.000 años. O sea, no es que nos estamos llevando este problema por delante ahora, es un problema que tiene más de 2.000 años. Ya Aristóteles hablaba de esto. ¿sí? Así que le reprocharon su pobreza que se suponía que demostraba que la filosofía no servía para nada. ¿Y saben lo que hizo Tales? Nos dijo, sí, tiene razón, la filosofía es sagrada, no había ganado un centavo. Tales hizo uno de los negocios más innovadores de todos los tiempos. A tal punto que hoy cualquiera de nosotros cuando compra un servicio freemium en marketing, o sea, cuando hablamos en marketing, marketing freemium, es lo mismo que hizo Tales de Mileto. Es decir, ya te, si querés, después te explico lo que marketing significa el servicio freemium, pero ahora te voy a explicar qué hizo Tales. Eh, hay un comentario extraordinario ahí, no puedo... Yo trato de no mirar los comentarios, pero dice José Carlos con esa palabra sino, Sócrates instauró el vivir del canje. ¿Y qué querés que te diga? Es verdad, es verdad. Lo instauró, el vivir del canje. Bueno, vamos a seguir avanzando con el caso de Tales, ¿sí? Bien. Lo que hace Tales es... Este, este modelo de negocio que hoy lo podríamos llamar sistema freemium. El sistema freemium significa que yo te hago probar del producto que te, estoy, que te estoy vendiendo durante un mes. Y después, si querés, renovás y seguís en el sistema premium. Que lo utilizan todas las aplicaciones que usamos nosotros. O sea, quédate en el gratuito, te amamos, dale con el gratuito, 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 pero no querés comprar premium, no querés comprar premium. Este sistema freemium fue inaugurado por tales de Mileto hace 2,000 años. ¿Qué hizo Tales de Mileto? Hizo un negocio porque Tales de Mileto tenía grandes conocimientos acerca de cómo eh, de las cosechas. O sea, era capaz de predecir cosechas porque manejaba mucho el tema del clima. Era un cosmólogo, o sea, realmente el tipo sabía cuándo iba a llover mucho, cuándo iba a llover poco y pudo predecir cosechas. Entonces él lo que predijo fue la cosecha de, de olivos, o sea, de aceitunas. Predijo una cosecha de aceitunas. Y dijo, a ver, si esta gente cree que el conocimiento, la sabiduría y la filosofía y todo lo que yo estoy estudiando no sirve para nada, les voy a demostrar que sí sirve. Y voy a hacer un gran negocio que es la creación del, del sistema freemium de mostrarte algo gratis y después cobrarte. O sea, del premium que estamos hoy conociendo. ¿Qué hizo Tales? Les cuento lo que está acá abajo. Alquiló a bajo precio, unas, o sea, compró, primero invirtió. ¿Qué hizo? Compró unas prensas de olivos para hacer después aceite de olivo, de oliva o sea, eh, una prensa de aceitunas, eso es lo que hizo. Las compró, las alquiló a muy bajo precio, o sea, les dijo a nada. O sea, gente, antes de la cosecha, eh, se las estoy alquilando a esto, qué sé yo, supongamos, a mil pesos cada prensa y denle tranquilo, nada más. Entonces, ¿qué hizo todo el mundo? Ley económica que, que ya manejaba hace 2.000 años, sube el precio. Perdón, eh, sube la demanda porque el precio es bajo. Listo, alquiló y se fue a dormir. Y siguió filosofando hasta la próxima temporada. Porque sabía que la próxima temporada iba a tener una gran cosecha. ¿eh? Entonces la gente muy contenta, oh, mirá qué barato, che, pero mirá qué barato. El año que viene renovamos ¿eh? con una cosecha normal. El año que viene a este, a este tonto filósofo que no entiende nada, le renovamos eh, porque no nos cobra nada. sí Pero ¿qué sabía Tales de Mileto? Que la cosecha iba a ser magnífica. Entonces cuando la cosecha fue magnífica, ¿qué hizo Tales de Mileto? Les no les triplicó, les cobró 10 veces más caro y ya las personas tenían toda la producción y tenían que sí o sí alquilarles las prensas. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser muy alta la demanda, entonces que hizo subió el precio también. Y se hizo rico y dice el relato que después el dinero ni lo gastó ni lo donó, o sea, simplemente quiso demostrar que estar en, el, en la sabiduría de la filosofía no significa no tener idea de cómo generar ingresos. Así que saquémonos ese prejuicio, porque hace dos mil años que la historia y la filosofía nos dice otra cosa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Creo que quedó claro, ¿no? El negocio de Tales fue el sistema premio. Te hizo probar algo barato y después te cobra algo caro. Y vos ya estás hasta las manos porque te encanta la, la aplicación de música, te encanta cómo se comporta esa app, te, te encantan las prensas, etc. Vamos a seguir avanzando. Otro, otra, otro prejuicio que hay acerca de por qué no tienen que ganar dinero los de filosofía es obviamente los Sócrates versus los sofistas. En este conflicto es muy sencillo de explicar. Los sofistas viajaban, y como los sofistas viajaban y no tenían nacionalidad, o sea, no tenían una, una pertenencia a una única polis, necesitaban dinero, porque viajaban. Esto lo podés ver en ese libro, que supongo que lo, se puede descargar de, de internet, oh, o si no, fíjate en la caja de descripción, te lo dejo, que es un libro que se llama los, eh, los sofistas de la Atenas de Pericles. Los grandes sofistas de la Atenas de Pericles, que es un clásico sobre los sofistas. A ver, los sofistas cobraban por enseñar porque ellos viajaban, no porque eran malos. ¿sí? Incluso, eh, por ejemplo, Pericles, que, que era un sabio y que era un gobernante sabio, era amigos de Protágoras. O sea, no eran los malos de la sociedad. A nosotros Platón y Sócrates nos hicieron creer que eran malos. ¿sí? ¿Pero por qué nos hicieron creer que eran malos? Porque es su relato, es su forma de contar la historia. Los sofistas cobraban por enseñar porque ellos viajaban para todos lados y vivían de eso. En cambio, Sócrates no viajaba y no tenía demasiadas necesidades y le parecía bien no cobrar. Entonces, en ese, en, ese, en ese conflicto prevalece hasta hoy la idea de que yo pertenezco al equipo de Sócrates. Por eso, a ver, la filosofía es gratuita, porque yo soy Team Sócrates, Team Sócrates. En cambio, los sofistas me caen mal. Hay una cuestión también que es importante decir. El conflicto no era netamente si Sócrates... Eh, se enojaba con los sofistas porque cobraban por enseñar, sino porque cobraban por enseñar la virtud, que ahí sí podemos debatir filosóficamente. Porque a mí no me parece que esté mal que una persona cobre por enseñar. Lo que me parece que está mal es que cobre por enseñarte algo que no se puede enseñar. Y en eso yo estaría de acuerdo con Sócrates. Es decir, la virtud no se puede enseñar para Sócrates. Y si vos crees que no se puede enseñar algo y alguien está cobrando por enseñarte algo que no se puede cobrar, yo le doy la derecha a Sócrates. Tiene razón. Ahora, el, el, el enseñar como algo gratuito es una opción, no es la obligación ¿sí? o sea, es más el contenido que tenés en este canal es 100% gratuito pero eso no significa que esté mal que, que, que haya personas que vivan de esto o sea, ha, habla de una malinterpretación, todo, todo este tema de, de confuso de la historia de la filosofía porque insisto, a Sócrates no, no es que le molestaba tanto que cobren, sino que le molestaba que cobren por enseñar la virtud, que para Sócrates era algo inenseñable bueno, sigamos Sigamos. Vamos a llevar ¿Cómo vienen? Díganme en los comentarios si les está interesando esta idea de por qué hoy pensamos que la filosofía no puede generar ni, un, ni una moneda, ni un centavo. ¿eh? ¿Por qué pasa esto? Es la pregunta. Acá ya nos estamos metiendo directamente. Acá hay un argumento que yo escuché muchas veces en mis redes sociales y que ustedes deben tener, que es la siguiente idea. Existe una conspiración política mundial, existe una conspiración política global, y esa conspiración política dice que... Eh, la, los gobiernos no quieren que la gente estudie filosofía porque van a pensar A ver, la gente piensa sin filosofía La gente piensa sin filosofía Esto de creer que lo, los filósofos, ¿viste? o los que nos dedicamos a la filosofía Muchas veces pensamos que, que nosotros somos los únicos que podemos hacer pensar a la gente Entonces empieza con el argumento Claro, se prohíbe la filosofía porque se prohíbe pensar A ver, una persona puede tener clases de filosofía y ser recontra aburridas y no pensar nada Sí, o sea, no por tener clases de filosofía vas a, vas a ser una persona que va a pensar todo, toda la realidad. Puedes tener clases de historia y pensar la realidad. Puedes tener clases de matemáticas y pensar la realidad. El pensar no es algo estrictamente de la filosofía. No creo yo que haya una conspiración global que impide que haya filosofía porque es lo único que te hará pensar. La filosofía te hace pensar. Pero también hay clases de filosofía que no te hacen pensar, sino que te pasan por Kant, Hume, eh, eh, Hegel, y vos no entendés nada, y te aburre y te enoja. Incluso mucha gente llega a mi canal diciéndome, Juan, yo tuve filosofía hace 20 años en el secundario, y no me ayudaron a pensar. Me explicaron 80 filósofos y no entendí nada. Así que ojo con esto de creer que hay una mega conspiración global, porque no quieren que... No, no, no sé hasta qué punto eh, hay tanta conspiración en el mundo para que no haya filosofía. Me parece que en realidad pasa por otro lado. Bien. Desconocimiento. Yo creo que esto sí puede ser. Muchas veces, los que dirigen la educación en los países no tienen el más mínimo conocimiento de la filosofía y de, y de las, los beneficios que te puede dar que la, la filosofía esté en todas las escuelas y en todos los cursos. Quizás es por desconocimiento. No es que hay una conspiración mundial. O quizás no les interesa educar en base a lo filosófico porque quieren educar en base a los negocios. Bueno, habría que pensar... ¿Por qué los negocios se disociarían del pensamiento filosófico? ¿Por qué? Al contrario, puede haber reflexión filosófica dentro de los negocios. Puede ser que sea desconocimiento. ¿Prejuicio dentro del mismo entorno filosófico? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho prejuicio. ¿eh? Y mirá vos como las historias que te conté al principio se dan de patadas con esto. Pero hay mucho prejuicio, ¿no? Esta cosa de, oh, no, no. Nosotros en la filosofía tenemos que siempre cobrar poquito porque nosotros trabajamos con la mente y la mente... Oh, oh, oh. Eso es prejuicio, ¿sí? me parece que hay algo de eso y por último esta es una verdad innegable la que te puse en el dato acá que es poca demanda poca demanda ¿qué significa que poca demanda? y que seamos sinceros vos subís una conferencia de filosofía y la miran 2000 3000 5000 la, la, la conferencia mía que más vistas tiene es de 30.000 seguidores de 30.000 vistas en dos años en cambio vos subís eh, la última canción de Trap y tenés dos pillones en una hora de reproducciones. Es evidente que hay una demanda de otras cosas, no precisamente de saber filosófico. En esto tenemos que ser honestos también. Y te pregunto a vos, cuando suben un resumen del de partido de fútbol del equipo que te gusta, eh, ¿no lo mirás? Cuando te suben una conferencia de tres horas sobre la filosofía de Derrida, tal vez lo dejas para más adelante. Bien, ¿por qué? Porque las demandas son distintas, los gustos son distintos. Tenemos que agradecer que hoy hay mucha gente que le gusta filosofía, pero no creer que la filosofía tiene que tener exactamente la misma demanda que el fútbol, que el trap, que, que, que los conflictos televisivos, que, son lo que, y que incluso la política. Fíjense que este canal crecería mucho más si yo hablara, por ejemplo, de los problemas que están ocurriendo ahora en el mundo. O sea, los conflictos entre la izquierda y la derecha, eh, los conflictos entre, qué sé yo, las elecciones en Estados Unidos... Pero no me interesa hablar de esos temas. ¿Por qué? Porque me interesa hablar de lo que es más o menos manejo, que es filosofía. Pero, obviamente, si yo hablara de esos temas, que son los temas que convocan realmente a la gente, la problemática que hay entre, entre las izquierdas y las derechas, la problemática que hay entre eh, eh, con, con todo el tema de... Bueno, le digo la cosa porque no la puedo nombrar, porque si no tengo un problema con el video, pero ya saben, la enfermedad que hay en el mundo. Eh, es decir, si yo hiciera contenido sobre ese tema, habría más demanda. Tiene poca demanda a la filosofía, tiene poca demanda a la filosofía, comparado con otras cosas, ¿sí? Bueno, incluso fíjense que yo eh, alguna vez he subido algún que otro video emitiendo una opinión sobre izquierdas y derechas y de repente el canal se dispara. O sea, es como que 30.000, 40.000, 50.000 reproducciones y cuando hablo de descarte se baja mucho menos, ¿sí? Porque claro, porque nos interesa mucho más ver dos personas peleando ideológicamente Qué filosofar, que filosofar. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿eh? Eh, Vamos a... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se gana la vida? ¿Cómo se gana dinero en el mundo un ser humano? Punto número uno, solucionando un problema. Punto número dos, entreteniendo. Punto número tres, ahorrando con interés. Es decir, vos vas a ganar hoy por hoy dinero sencillamente porque soluciones un problema. Nadie te va a pagar si no le solucionas un problema, a no ser que sea una donación pero incluso las donaciones muchas veces provienen en agradecimiento porque solucionaste un problema. ¿Qué es solucionar un problema? Necesito a alguien que atienda un kiosco. Solucionarme el problema, te pago el dinero. Necesito a alguien que me arregle un enchufe en mi casa. Solucionarme el problema y te pago. Entreteniendo, sí. Eh, hago una obra teatral y te vas a reír. Bueno, cuando no había esta cosa mundial que estamos viviendo. Hago una obra teatral, listo. Voy, pago tu entrada porque me haces reír. Y por último, el dinero, la, la posesión de, privada del dinero genera poniéndole una caja de ahorro o algo, más dinero, ¿no? Incluso es ahora eh, las criptomonedas, todo un montón de formas de ganar dinero también. Pero no me quiero meter en eso porque no sé mucho de economía. Pero sencillamente podríamos tabular como que hoy se gana dinero en el mundo de, este, de estos tres modos, hablando dentro de lo que honestamente se puede ganar, ¿sí? Eh, incluso yo les diría que eh, lo quiero relacionar con nosotros los de filosofía, porque muchos me podrían decir, bueno, podrías hacer trading, por ejemplo, trading, ¿no? O sea, es, eh, con la cuestión financiera, pero... Convengamos que los que nos dedicamos a la filosofía no somos traders, ¿sí? Pero más o menos para tener una idea. Entonces, eh, sigamos avanzando con, este, con esta idea de cómo se gana dinero para después preguntarnos si esto es posible en la filosofía. Tenemos que ver si esto es posible en la filosofía, ¿sí? Bueno, ya llevo 30 minutos, así que voy a hacer 15 minutos más y ya voy cerrando con las conclusiones. Y recuerden que esto, porque yo sé que es muy cansador el video, muchas veces gasta muchos datos móviles, recuerden que esto va a estar subido a Spotify en forma de audio ahora en el fin de semana y también lo pueden escuchar ahí, no hay ningún problema, ¿eh? Y lo pueden escuchar también más adelante. Entonces, acá viene la pregunta filosófica por excelencia que me hacen a mí las personas que quieren estudiar filosofía. Profe, ¿de qué trabajo se si estudió filosofía? Respuesta, educando. Educando, educando. Educando. No hay más mentiras. No te engaño más. Vas a ganarte la vida enseñando. Ojalá puedas educar también. Pero explicando. Enseñando y educando. Ojalá puedas educar. Porque es lo mismo enseñar que educar. Es la única forma que tiene la filosofía desde los antiguos hasta hoy. Porque la filosofía es educación. La filosofía es explicar. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa idea que tienen muchas personas. De decir... Eh, yo quiero estudiar filosofía para encerrarme dentro de, de, de un estudio y, y leer a Hegel durante tres años y no ver a nadie. No. Lamentablemente para mí eso no es filosofía. La filosofía es docencia. La filosofía es educación. La filosofía es educación y docencia desde Tales de Mileto hasta hoy. ¿sí? Desde que Tales le quiso enseñar eso, hasta ahora, es docencia. Así que eh, recordad que te vas a ganar la vida educando, ¿sí? Eh, ahí Juan pregunta del tema de las asesorías. Sí, no hay ningún problema. Después mandamos un mail para las asesorías personales. Igual, eh, creo que queda un solo lugar porque tomo una determinada cantidad de gente por mes. ¿sí? Pero mandamos un mail a juanderifilosofía.gmail.com. Está el mail ahí en la descripción. Y te comento cómo es el tema. Pero eh, creo que queda un solo lugar. Debería consultar después. Vamos con el tema este. Sigamos. Eh, acá hay dos formas alternativas de ganar dinero con la filosofía, pero te puse abajo la aclaración. Para esto necesitas demanda. que es? Investigación, sí, sí. De hecho, los que se dedican a estudiar la licenciatura pueden investigar, recibir una beca de, en dinero para investigar un tema filosófico. O pueden escribir libros. Pero vos podés escribir 100 libros, pero tenés que tener demanda de tus libros también. Es decir, si querés, si querés escribir un libro para colaborar con la humanidad, pero vivís de otra cosa, hacelo. Es genial eso. Pero si querés vender, eh, escribir un libro y venderlo, tenés que tener demanda. O sea, tenés que tener gente que tenga ganas de leer las ideas que vos tenés en ese libro. O bien tenés que escribir el libro, arriesgarte y esperar un año, dos, tres, a que se corra boca a boca la idea de que vos escribiste un libro interesante y te empiecen a comprar el libro. ¿Sí? Se puede vivir de esto también, pero tenés que tener un público creado. Tenés que tener demanda en este sentido. ¿Sí? además de la docencia. Pero también la investigación es una forma de hacer docencia, porque terminás explicando en un texto esa investigación. Eso es docencia. Y también escribir libros, libros es docencia, porque explicas en un texto esa docencia. ¿Sí? Bueno, sigamos con cómo se puede ir, eh, cómo, de qué vas a trabajar cuando seas profesor de filosofía. Acá te dividí los ingresos posibles de la filosofía en iniciantes de la carrera de filosofía, o sea, vos que estás empezando la carrera, o vos que el año que viene empezás la carrera, o vos que dentro de dos años empezás la carrera, los estudiantes avanzados, que ya van por tercero, cuarto, quinto año, y los recién recibidos que todavía no han podido entrar en el mercado laboral. Este tema del ingreso en el mercado laboral cambia muchísimo de acuerdo a cada provincia, y de acuerdo a cada ciudad, y de acuerdo a cada país. Por ejemplo, en Argentina vos tenés el sistema privado y el sistema público. Para ingresar en el sistema público a enseñar filosofía tenés que acumular muchos años de experiencia porque ya hay otras personas con experiencia que tienen más puntaje que vos. Así que es verdad que para ingresar al sistema público, para dar clases en la, en la escuela pública, en la universidad pública, en los empas públicos, necesitas como mínimo cinco años de pelearla haciendo cursos, ganando experiencia, tomando reemplazos, porque necesitas ganar puntaje, porque ya hay otras personas que están con mayor puntaje. Esto es así, ¿sí? Eh, ahora, en el, en el sector eh, privado, en el sector privado, se maneja por lo menos de otro modo, es decir, el privado tiene la capacidad legal de elegir, ¿Qué profesor puede llegar a? Porque tiene esa facultad desde el punto de vista netamente legal. Lo puede hacer. O sea, puede decir, este profesor me parece que enseña mejor que este otro profesor. O cubre eh, la, las necesidades que tenemos en esta escuela. Entonces, en ese caso ya depende mucho del azar. ¿sí? Puede ser que te recibas y te vieron como un gran profesor pa para un determinado tipo de escuelas y te den, de, te den 10 horas de filosofía y arranques con 10 horas en una escuela privada. ¿Sí? Cosa que es casi impensable en el sistema público, porque insisto que tenés que competir con puntaje, posicionarte, esperar reemplazos, hacer cursos, etcétera. Bueno, y después, eso, eso es la, cómo, cómo te, te manejas en, en la parte de, en relación de dependencia, podríamos decir. Vamos a seguir con. Ya te dividí: iniciantes, estudiantes avanzados y recibidos. Vamos a verlo. En el caso de los iniciantes, yo te estoy proponiendo una forma completamente legal, completamente moral y que la podés empezar mañana mismo, donde vos puedas empezar a tener una posibilidad de tener un ingreso filosófico, un ingreso con tu pasión, que es la filosofía. Crea una comunidad, y que esa comunidad, atención porque estamos hablando de que hay que hacerlo dentro de la moral, que esa comunidad sea consciente de que vos recién empezás. Decís, soy estudiante inicial de filosofía y estoy leyendo el banquete de Platón, y voy a hacer este video donde explico mi interpretación sobre el banquete de Platón, ¿sí? Te subís un video a YouTube, te filmás con... No importa la calidad, porque si, si la explicación es buena, en filosofía la gente te escucha. Atención con esto. No importa la calidad. Si la explicación es buena, la gente te escucha. Así que una pequeña comunidad a la cual le vas a decir, loco, yo estoy leyendo el banquete de Platón porque estoy en primer año de la carrera de filosofía. Te lo voy a explicar después de que lo termine de leer. Pero ojo que yo no soy profesor. Soy estudiante como vos y si querés después en el chat podemos compartir ideas incluso. Vas creando comunidad, ¿sí? En base a tus asombros acerca del texto como estudiante inicial. Aportas algo y explicas lo que estudiás y lo monetizas o lo afiliás. Muy sencillo. ¿Qué significa que lo, lo monetizás? Que si juntas 44.000 eh, horas en YouTube. Que es muy fácil, porque si vos explicas un libro de, de 30 minutos, en 30 minutos, eh, vos imaginate que hacer cálculo matemático no me sale ahora, pero necesitas muy pocas reproducciones para esas 4.000 horas. Y es un contenido que a YouTube le encanta. ¿Por qué? Porque es un contenido que mantiene a la gente mucho tiempo delante de la cámara. Entonces, lo podés hacer tranquilamente ya, mañana, domingo, a eso. Una revisión sobre el tema. Y si explicas bien, la gente... Va a compartir tus inquietudes con vos. Y aclará, no soy profesor recibido, pero soy una persona que está tratando de estudiar filosofía. Y ahí, después de las 4.000 horas y algunos requisitos mínimos porque haces un contenido completamente bueno, YouTube te monetiza el canal y después vienen otros trámites que no viene al caso a explicar, pero hay grandes youtubers que te explican eso como Romo Alfonso, o sea, cómo perfeccionar todo eso. ¿sí? Es una forma de comprarte libros con la filosofía, o de comprarte, eh, ir a conferencias con la filosofía, ¿sí? O por qué no también tener tus ingresos. Y después el sistema de afiliación, que yo lo tengo súper comprobado, por eso te lo comparto, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque gracias a Dios tengo otros trabajos. Pero lo tengo comprobado porque lo hice hace dos años. Hay un video mío que se llama Kant en 15 minutos, en el cual puse debajo un link hace un año y medio, eh, me fui hasta la librería, atención a esto, ¿eh? me fui hasta la librería y le pregunté, ¿cuánto sale la crítica de la razón pura? Tanto, supongamos que saliera 100 pesos. Perfecto, gracias. ¿Le puedo sacar una foto? Clic, Le saco una foto y me fui de vuelta a mi video. Y puse esa, esa foto en Mercado Libre. ¿Y qué hice? Puse en, el, en la descripción del video que venían entrando de a mil, de a dos mil personas por día. Si querés comprar el libro que estoy explicando acá, que se llama La Crítica de la Razón Pura, te dejo este link. Cuando la persona compró, me fui rápido a la librería, lo compré con mi dinero, lo envié y me quedé con la diferencia. No lo volví a hacer porque realmente eh, tengo otros ingresos eh, y, y soy un, tengo suerte en la vida. Pero vos lo podés hacer tranquilamente a eso y no, no te llevó ningún esfuerzo. Pensá que si entran mil personas, es muy difícil que no pregunten por el libro, aunque sea diez personas. ¿sí? No tenemos idea la cantidad de gente que ingresa. Así que eso yo lo hice y me resultó. Y te lo comento. Espero que haya quedado claro la explicación que hice. Otra cosa que... También hice, y, y me resultó, pero en este caso yo eh, nunca ejecuté eh, esa, esa venta, pero fue cuando usaba remeras de filósofos ¿se acuerdan que tenía remera de Nietzsche, remera de esto? Muchísima gente me preguntaba, Juan, ¿no querés? Eh, no, no, me, no, me, ¿No me vendés tu remera? ¿No sabés dónde la compraste? Tranquilamente podría linkear eso y venderla. No lo hice, realmente no lo hice porque no necesitaba hacerlo. Pero la demanda estaba. Había gente que le gustaba una remera de Nietzsche, que yo estaba usando porque me las compré para mí, porque me gustan a mí. Entonces, ojo con pensar que, que no se pueden abrir caminos posibles si estás empezando la carrera. Y mira qué sencillo que es. Mañana te filmás, explicas un libro que sabes hacer y empieza a crecer la comunidad. ¿Sí? Bueno, insisto que lo comprobé, pero no lo he hecho sencillamente por lo que, porque no lo necesitaba, pero se puede hacer. Vamos con las últimas diapositivas, ya entrando ahora en estudiantes avanzados. Lo mismo que te expliqué recién, pero agregas algo más. O sea, creas comunidad explicás lo que estudiás, lo podés monetizar o afiliar, o sea, con remeras o con libros que estés explicando, linkeando directamente o a Mercado Libre o a Amazon, de acuerdo al país. Acá en Argentina no hay Amazon, pero sí hay Mercado Libre. Y por último, podés enseñar contenidos introductorios a chicos que estudian en el colegio secundario. Esto es completamente, esto se hace en, en todas partes, o sea, chicos que dicen, eh, mira, se hace en inglés, se hace en matemáticas, se hace en física, se puede hacer en filosofía, ¿sí? Incluso, eh, me, síganme en Instagram, juandenis, arroba juan con ndenis porque la semana que viene, de modo completamente gratuito, unos chicos que crearon una aplicación para vincular profesores que recién se reciben ¿sí? con chicos que, o profesores, estudiantes de profesorado avanzados, con chicos que tienen que rendir materias, esa aplicación los va a vincular para ayudarse entre ellos. Y eso lo voy a presentar en Instagram, completamente gratuito la semana que viene si lo querés descargar. Y la estuve chequeando porque la lanzan la semana que viene. La estuve chequeando a la app y está genial. Lo, hace, lo único que hace es vincular gente que necesita aprender matemática, necesita aprender física y otro que le va a enseñar. Porque en su pueblo, en su ciudad, no hay quien le enseñe. Entonces, eso también lo podés hacer. Si sos estudiante avanzado, ya podés explicar a chicos que recién empiezan. Y hay muchos, ¿sí? Así que, contenidos introductorios como estudiante avanzado lo podés hacer. Porque me quiero mover siempre dentro del plano de lo que está moralmente bien. ¿Sí? Después, ya recibido, obviamente, que puedes trabajar en relación de dependencia y te deseo suerte. Sector público, sector privado. Obviamente, es lo más seguro que puedes hacer. Y después, lo mismo que te dije recién, formas comunidad, monetizás, afiliás podés, eh, eh, incluso podés, en base a este resumen, si, si compras, mirá qué interesante esto, yo nunca lo hice, pero lo podrías hacer. Si compras este libro, La Crítica de la Razón Pura, te, te, eh, te envío un esquema que hice yo, totalmente gratis, por haber comprado este libro que, que, que te linkeé. Un esquema que hice sobre La Crítica de la Razón Pura, que es mí, que lo hice yo, y tiene todos mis derechos de autor. Te lo comparto gratis por eso. Y después, no solamente enseñas contenidos introductorios, sino que también podés... Mentorizar en contenidos avanzados. Ya si te recibido. ¿Qué significa mentorizar en contenidos avanzados? Significa que vos tranquilamente podés explicarle a una persona personalmente contenidos que son difíciles. Podés explicarle eh, Kant, podés explicarle Descartes, o sea, porque ya tenés el título, no puedes hacer, no te quedás a esperar a la buena de Dios a ver si me llaman de alguna escuela sino que vas a la búsqueda en internet de gente que está muy, muy muy interesada en la filosofía el problema es que esa gente antes vos no las conocías y hoy la podés conocer o sea, hay una persona en México que está esperando tu explicación hay una persona en, en España que está esperando tu explicación el tema es que todavía no se conocieron ¿y cómo se van a conocer? cuando expliques el libro que vos estás leyendo sencillamente es así sí bien y por último, por último, ya para ir terminando, eh, bueno, estas son otras alternativas que muchos youtubers la están usando y son muy respetables realmente, y yo sé que a muchos youtubers les funciona. Yo no, la, no las estoy usando eh, porque realmente, con, con todo respeto, he, he, he formado otra forma de encarar el canal creando una academia virtual. Pero hay otra gente que lo está usando que es el Patreon, ¿sí? El Patreon. Hay gente que está, le está yendo muy bien con el Patreon. Hay creadores de contenidos que tienen miles de Patreons. Google a Patreon es un sistema de mecenazgo donde la gente recibe cosas especiales por ayudarte con, con lo que vos estás haciendo. Eso es una, una idea. Después el, el super chat y la, la comunidad que lo conocen porque está en YouTube. Y después dos cosas más que realmente a mí me funcionaron cuando comencé con Filosofía en Minutos. Y te dejo la idea que son conferencias para un grupo a muy bajo precio. Cuando yo empecé, eso lo hacía. Entonces, 10 personas quieren que le expliques a un filósofo a bajo precio. Lo podés hacer también. Pero ¿de dónde se van a desprender esas 10 personas? De las explicaciones que vos hiciste. ¿Sí? Así que te animo a que realmente te estudies filosofía, porque hay muchas posibilidades en este mundo globalizado. No te dejes llevar por el discurso ese... No, no. no. vos confía que si realmente explicas bien... Hay gente que está esperando tu explicación. Hay gente que está esperando tu explicación. Y, por último, conferencias a voluntad. ¿Qué significa voluntad? Gente, yo voy a dar una conferencia, les dejo el link, y quien quiera aportar desde Superchat o quien quiera aportar, acá les dejo un link de Mercado Pago o un link de PayPal. El que quiera aporte. Si no, la escuchás gratuita. O sea, lo que en Argentina se llama la gorra. Eso también lo puedes hacer. ¿Y sabes qué? La mayoría de la gente, cuando vos haces eso, termina ayudándote y colaborando. De hecho, si a mí me interesara un tema y me invitan a la gorra o me invitan a, eh, virtualmente a escuchar una conferencia, yo personalmente contribuiría. sí Porque estoy en un plano de libertad absoluta. Y en la libertad elijo lo bien para, el bien para una persona que eligió hacerme el bien explicándome. Es así de sencillo. Bueno, vamos terminando ya. Gracias por, por estar. Eh, por último, acá les dejo el mensaje final. Este mensaje... Que, que A mí me acompañó, desde que yo hice mi primer video, gente... A ver, voy a poner acá para que me vean, porque si no, no, no me ven. A ver, desde que yo hice el primer video de filosofía en minutos, que era un video sobre la libertad y un video sobre Merlí, me di cuenta de esto que dice esta frase acá. Hay mucha gente en el mundo que está deseosa de una explicación tuya. Y no significa que seamos los mejores explicadores del mundo. Sencillamente la gente tiene ganas de que alguien le explique y que alguien le cuente, y que alguien le cuente historias de la filosofía y que le cuente pensamientos de la filosofía. Así que si vas a estudiar filosofía... Te voy a repetir lo mismo que me dijo mi padre cuando me recibí. Bienvenido a la familia que fundó Platón. Y no tengas miedo de, de darle para adelante, porque cuando uno le apasiona algo, es, es muy probable que encuentre la vuelta para poder vivir de eso. Eh, no te dejes pinchar por los que no les gusta lo que haces, eh, a vos que sí te gusta lo que estás haciendo. ¿Sí? Así que saludos grandes, gracias por la buena onda de estar en el vivo, lo dejo a esto grabado y siempre a disposición de ustedes. Saludos grandes y bienvenidos a la filosofía, a los que estén por estudiar filosofía. Chao.